0: בינתחומי. 106.2 FM. הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי. לקום הייטק
1: בפקקים. האנשים שעושים את ההייטק הישראלי.
2: בוקר טוב, יום חמישי, 15 בנובמבר 2018, הייטק בפקקים. בוקר טוב חברים, אנחנו כאן איתכם בהייטק בפקקים, בין סערות פוליטיות לרוחות מלחמה, שכל מה שאנחנו רוצים הוא לחיות בשלווה, ובשביל זה אנחנו כאן. אני אדר חי, ואיתי באולפן, מארחים את השידור יזהר שי ואורטל הבר. בוקר טוב, חברים.
1: בוקר נפלא.
2: וואלן. <עולם> אנחנו משדרים לכם ברדיו הבינתחומי, בפייסבוק לייב, בכלכליסט, ואיצטדיון הסטארט-אפ, חפשו אותנו גם בסאונד קלאוד ובאפליקציות הפודקאסטים האחרות. פשוט תקלידו הייטק בפקקים, ואנחנו מבטיחים להופיע. אתם מוזמנים לשלוח לנו שאלות, תגובות והערות בפייסבוק. אנחנו בשידור לייב, רואים ועונים למה שתכתבו. מי יהיו איתנו הבוקר? איתן ורונן שטיינקרוט, שיספרו על השיעורים שלמדו בעקבות כישלון, הסטארט-אפ שלהם. נערך את דן ליפשוט ועידו פרנקל, מייסדי bKind, חברה שמצליחה לשלב אימפקט משמעותי להפיץ מעשים טובים בעולם, ושגם מרוויחה כסף. עדי זמיר, מייסדת Pink of View, תהיה איתנו לשיחה על היכולת שלנו לקחת אחריות על הבריאות שלנו בעזרת טכנולוגיה. דנה פורטר, מייסדת Inception, תהיה איתנו לשיחה על עולמות ה-AR וה-VR. וואו, יהיה לנו מעניין מאוד היום. לגמרי. אז כידוע לכולנו, רוב הסטארט-אפים נכשלים, אבל כל הכישלונות הללו והתרבות שלנו, שמחבקת אותם גם, מאפשרת לנו להמציא. ללמוד, לחדש, ובסוף, להצליח. מתוך אותם כישלונות, אנחנו גם לומדים שיעורים חשובים על בשרנו. נמצאים איתנו כאן איתן ורונן שטיינקרוט, מייסדי פיקוק, אפליקציה ליצירת אלבומי תמונות משותפים לפוסט מורטם פתוח על כישלון הסטארט-אפ שלהם, ומהם השיעורים החשובים שנלמדו. איתן ורונן, בוקר טוב. בוקר, בוקר טוב. טוב. אז ספרו לנו רגע על הרגע, איתן, ספר לנו על הרגע שבו החלטתם. לסגור.
3: זה היה רגע מאוד מיוחד. ראינו שאין לנו יותר כסף בחשבון בנק, שאנחנו לא יכולים לשלם מהעובדים. זה בדרך כלל עוזר להפלטה. כן, אז זה נתן לנו את הדחיפה האחרונה. זאת אמת מעניין, זו הייתה הפעם הראשונה בחיים שאתה מתמודד עם מצב שאתה יודע מה הדדליין שלך, ואז הבנו שאין מה לעשות, אנחנו כבר שנתיים בין השקעה להשקעה, עלנו כסף, עבדנו שנה בלי כסף. יש רגעים שבהם אתה מבין שאתה צריך ותר. כן, סגרנו לפני, בראשון לאוקטובר התחלנו את התהליכי סגירה, אנחנו עדיין בזה קצת.
2: אז ספר לנו על איזשהו שיעור חשוב שלמדתם מכל התהליך הזה.
3: של הסגירה עצמה, של או, או של, ה... של כל הסטארט-אפ?
2: הס... יזמות, כן, הכישלון, הדרך. אחר,
3: אחד השיעורים הכי חשובים לדעתי שאני למדתי בשלוש השנים האחרונות בסטארט-אפ,
2: כשלו, איזשהו, נגיד, עניין של עבודה בין שותפים. אתם שניכם אחים, נכון? כן, רגע, בואו נעשה
4: סדר. איתן, אתה בוגר יותר? לא, רוננו הבוגר 34. אל תיעלב, לא, שניכם יפים וצהירים. אז רוננו הבוגר ואתה אז אני, שנייה לפני המסקנה, אני מתעניין ברגע שהחלטתם. זה היה רגע דרמטי כזה? כאילו יושבים לאור נרות ואומרים, יאללה, סוגרים או שכזה? תהליך כזה, קמים בבוקר, היי, איתן, מה העניינים סוגרים? זה היה
2: פרוסס או שזה היה...
4: כן. בוא נגיד ש... <AM2> מיצינו את כל
5: האופציות שבאמת רצינו למצות, אם זה מבחינת לחפש השקעה, ומבחינת לחפש עסקאות של אקווי אייר וכל מיני דברים כאלה. כמה עובדים היו לכם? היה לנו ארבע עובדים על פיירול, היו עוד כמה שעבדו
3: חצי מישרה, והיו
5: איזה עשרה מתמחים.
1: במילה, רק מה פיירול
3: עשה? מה עשיתם?
1: מה המיזם עשה?
3: זה היה רשת חברתית לאלבומי תמונות. Mm-hmm. בהתחלה התחלנו בתור רשת חברתית לאתגרים קבוצתיים, אז עשינו פיבוט באמצע כדי
1: לנסות... Uh... אג, אפרופו פיבוט, מה, מה הוביל? לא, באמת, זה שיעור חשוב, כי יש פה, יש פה כמה דברים. אחד, עשיתם פיבוט, שתיים, אחת, אתם מסגור את החברה. שני הדברים האלה זה דברים שמאוד אה, מאוד קשה להבין מתי, מתי אתה עושה אותם. זאת אומרת, האם אתה ממשיך ולא מוותר? או שהגיע הזמן לשנות כיוון.
2: וגם קל מאוד להתאהב וללכת על זה למרות שכל הסימנים מעידים אחרת, ולפעמים זה גם, איזה דווקא, לפעמים דבר טוב להיות האופטימי, חסר תקנה, ובסוף להצליח. אין ברירה כנראה. השיעור
5: הכי חשוב שלמדתי כשהייתי מתמחה במשרד עורכי דין, זה לא להתאהב ברעיון של עצמך. כי זה, פה אנשים נופלים, וצריך לדעת מתי לשחרר, ומתי לעשות החלטה גם לפיבוט או לסגירה, ו...
4: אז בואו רגע נעשה לעצמנו מסגרת. כמה זמן הייתה חברה קיימת, או ידן קיימת, אבל עד שהרגע שהחלטתם לסגור? שלוש וחצי שנים. שלוש וחצי כך. שנים. הפיבוט התחיל מתי? כמה זמן אחרי? אחרי, אחרי שנתיים
5: ומעט. לפני wow. שנה בערך, שנה וקצת.
4: כבר wow, עבדתם שנתיים על כיוון מסוים, אחרי שנתיים החלטתם על פיבוט, ועכשיו שנה ומשהו אחרי, החלטתם okay. שסוגרים.
3: על, הפ... על הפיבוט השגנו עוד השקעה, זה נתן זמן לעוד שנה, לא הצלחנו להסיק את ההשקעה הבאה על הפיבוט, והחלטנו ש... את
4: האמת, כיוון שאתם כבר באתם לפה ואני מצדיע לכם על הנכונות לחשוף, זה משהו שהוא מוער אשרה ויעזור להרבה מאוד יזמות ויזמים שמתחילים לנו.
5: תודה לכם
4: שהזמנתם זה תהליך שרבתם ביניכם, התווכחתם ביניכם, אחד אמר חייבים להמשיך והשני אמר בשום אופן, כאילו, או שפשוט מבינים וזהו.
5: רבנו והתווכחנו על הרבה דברים אחרים, על ההחלטה
3: הזאתי, זה היה, לנו די ברור ומשותף, ולא היה... גם באמת הרגשנו שתמיד עשינו את הכל. אתה יודע, אתה רואה פתאום שיש לך שלושה חודשים. לכסף, כן. אז זה כבר הקראנשטיים, אז זה הזמן להיות יצירתי יותר. אז ישבנו כולם במשרד, סיור מוחות, מה אפשר לעשות? בחודש האחרון בנינו מוצר מאפס, שאמרנו, בואו נראה מה יצא, אולי נבנה משהו בשבועיים, יצא משהו ויראלי, נהנינו מזה. אבל טוב, אתם בטח תהליך.
2: למדתם הרבה מכל התהליך הזה, ואם הייתי מחזיר אתכם <coughs> עכשיו אחורה לאותו, לאותו, לאותה נקודה, מה הייתם עושים אחרת? יש פה יזמים שמקשיבים כן. לנו, שיהיו שמחים לשמוע. אז
3: אחד הדברים, האסטרטגיה שלנו הייתה תמיד לנסות ליצור מוצר שהוא ויראלי ולשמור מספיק כסף שיהיה לנו מספיק איטרציות, לשנות אותו כל הזמן וללמוד. במבט לאחור היינו מקדישים יותר כסף גם למרקטינג, כי היה לנו מאוד מאוד קשה לפרוץ ככה. אז זה לקח אחד מאוד חשוב. הדבר השני, התקופה של חודשיים ש... גם שינינו את המוצר את ה-pivot, וזה לנסות להבין איך לשנות את המוצר הקודם למוצר חדש במינימום זמן, וגם רצינו לשנות לו עיצוב, למרות שהמוצרים היו דומים. זה הכניס אותנו למערבולת שהתרכזנו בשני דברים, ופשוט בזבז לנו בסופו של דבר המון אנרגיה וזמן. אז הייתי ממליץ להתרכז כל הזמן בדבר גדול אחד, לסיים אותו, לראות שהוא סבבה, להמשיך הלאה.
2: רונן, יש לך שיעורים חשובים ככה שעולים לך לראש, או שאתה ככה okay. בקו okay. אחד עם איתן? אני בקו אחד איתו חד <laughs> משמעית, יש לי <שתי> עוד <laughs> uh, <laughs> משהו לעשות. לא זה, זה, זה כבר, כבר, כבר הישג, זה שאתם ככה סיימתם, כן. <laughs> סגרתם ואתם <laughs> בהתחלה
5: עוד... בהתחלה <laughs> את... <laughs> שרק התחלנו, אז euh, היינו מאוד רציניים וכל הזמן עבודה, 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 ואני גם קשוח כזה, אז אני כל הזמן, תעבדו עוד, תעבדו עוד, בואו נעבוד עד מאוחר וזה. אחרי שנה בערך, הבנו שצריך גם לקחת, הבנו שצריך גם לקחת דברים באיזי, ואז התחלנו לעשות הפסקות יזומות של לשחק איזה משחק רשת, זה נקרא קווייק. ולקחנו באמת, היינו רגועים יותר, ואז דברים גם היו יותר שמחים וגם עבדו יותר חלק. והדבר הכי... זמן להיכנס
3: ללחץ, כן. כן.
1: ממש ואת... עניין של state of mind של יזמים, שכולנו נוטים נורא להישאב לתוך הדבר הזה. זה נראה לי שהוא מאוד מאוד חשוב, שכולנו שמים אותו תמיד בסוף.
3: כן.
5: <laughs> והדבר הכי חשוב לדעתי, זה באמת מה שהשתדלתי מאוד לעשות, וגם טעיתי בו כמה פעמים, זה לדאוג שיהיו סביבך אנשים טובים. גם אם זה הנותני שירותים, עורכי דין, רואי חשבון, הכל, שזה אנשים שאתה באמת אוהב לעבוד איתם, וגם אם זה העובדים שלך והמתמחים שאתה לוקח, חשוב שזה יהיה אנשים שמתאימים לסטייט אוף מיינד שלך ולסטייט אוף מיינד של סטארט. אתה סטאר אומר
2: כך. את זה בתור טעות שעשיתם, או בתור משהו שדווקא עשיתם טוב? שני...
5: היו לי גם וגם, יש עובדים שהיו לי, ובאמת עד היום אנחנו חברים, וזה... אני אחת... בכוונה,
2: אבל רוצה להתעמק. זה אנשים טובים, זה... הרבה פעמים אומרים את זה, ו- ולא תמיד מבינים מה, מה אני יכול לעשות עם זה, איך אני יכול לזהות את האנשים הטובים, איך אני יכול לדעת את מי להביא ולמי לא, מהם מה הסימנים המקדימים, שאולי בטעויות שאתם עשיתם, ידעתם שפה יש דבר שאם היית חוזר אחורה, היית אומר, אה, הייתי צריך לשים לב לסימן הזה. ובפעם הבאה אני לא אעשה את זה.
5: תשמע, כשאתה בוחר נותני שירותים, אז זה יותר קל. פשוט מבחינתי זה אם התחברתי לבן אדם בשיחה הראשונה שלי איתו, הלכתי איתו. כאילו, אני לא, אתה יודע, יש הרבה משרדי עורכי דין טובים, הרבה רואי חשבון, תבחר את מי שאתה מתחבר אליו. כשזה מגיע לעובדים, אז זה אנשים שאתה צריך לראות אותם כל יום. וסטארט-אפים קטנים לפעמים אומרים, טוב, אין לנו כסף, אז בוא ניקח אנשים בזול. ולפעמים מה שאתה לוקח, אתה יודע, בזול עולה יקר אחר כך. ואתה חייב, באמת עדיף לבחור או את הבן אדם הבאמת מתאים לך, שתוכל לשבת איתו כל יום, והוא גם יש לו state of mind של סטארטאפיסט, שהוא יודע שעכשיו זה חברה קטנה וצריך לתת יותר. ואם זה לא בן אדם מתאים, כנראה עדיף לך לא, לא להשיג ולחכות עם זה.
1: תגידו, מאיפה הביטחון לדבר איתנו על כישלון דווקא עכשיו, כשזה כל כך טרי? אנחנו בדרך כלל אנשים מדברים על כישלונות רק כשהם כבר בשלב הבא, שכן הצליח, וממרומי הפסגה, ואתם דווקא עכשיו חווים את זה. אימפקטי
4: חברה במיליארד דולר, ולפני עשר שנים... אז נכשלתי... עכשיו אני
1: אכתוב אוטוביוגרפיה על
2: ש... זה דווקא מעצים אותך שאתה מדבר על הכישלון ברגע ש... לא,
4: אבל
3: אתם באמת, שאלה
2: אמיתית כזאת. אתם
3: מכירים את הסרטונים שמייקל ג'ורדן אני לא רוצה להיות מאלה שמתלהבים מהסרטון, אבל אחר כך כשזה קורה לי, אני כאילו, יואי, איזה באסה, איך נכשלתי. <laughs> זה חלק מהיזמות.
4: אבל, אז רגע, אתה רומז פה שכבר יש לכם רעיון לדבר הבא, או שאתם אומרים, אוקיי, הבנו, ובואו נחפש עבודה ודבר? גם מדבר, וגם. שפו... אנחנו אוקיי. נו, מחפשים זה. עבודה כרגע. אוקיי. כי
5: הבעלת דירה שלי לא מוכנה לחכות
4: עם הצ'קים <laughs> לדירה
5: עד שאני אעשה אקזיט. <laughs> זה, אבל אנחנו גם התחלנו לעשות פגישות וסיורי מוחות באמת על הרעיון הבא.
1: זאת אומרת, הכישלון לא מרתיע אתכם בכלל. זאת אומרת, זה משהו שממש אתם עם כל הבאסה. אני חושב שזה אפילו
3: חובה בתוך הדרך הזאת, כאילו לצפות להיות יזם ולהצליח מהפעם הראשונה, אז אתה לא עושה את זה בשביל יזמות, אתה עושה את זה בשביל להיות עשיר או בשביל הגדולה. אם אתה עושה את זה בשביל היזמות, העיקרון הוא הדרך. כמה רעיונות עשית, איך אתה לומד להעביר הון לחיים.
2: ואין ספק שזה המיינדסט הנכון. איתן ורונן, תודה רבה שחלקתם לב. ומאחלים לכם מלא בהצלחה במיזמים הבאים. <חל> 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 <לכם>. מעריכים ומתקנים. בהצלחה,
5: חבר'ה. תודה רבה.
4: מפנה מקום בלב ללחיצות שלך.
5: מפנה מקום בבטן שאוכל לבלוע
4: אותך. אני מפנה מקום בתיבה למכתבים שלך. מפנה מקום בראש לשדים שלך. מפנה מקום בלחי לסתירות שלך. כל כך הרבה
0: חדשות השבוע
2: אז מה קרה בהייטק השבוע? נמצא איתנו נתן לייבזון כדי לספר? בוקר טוב, נתן.
0: בוקר אור, טוב שאתה שואל. קרה המון. <laughs> <laughs> במקרה... <laughs> במקרה, קרו לי הרבה דברים בעולם. לך זה. זה. מתחיל פה בארץ, בקבוצה סיקרט תל אביב, לכאורה קבוצה נורמתאימית לכל דבר, קצת יותר מ-200 אלף אנשים, שזה נחמד. והשבוע ביום שני מצטרף לא אחר מאשר אה, אזרח פייסבוק מספר אחד, אפשר לקרוא לו, מרק צוקרברג. הוא נכנס לקבוצת הפייסבוק סיקרט תל אביב, לפוסט, משהו בסגנון חומוס זה הכי טעים. ולקח לאנשים זמן בקבוצה להבין, רגע, זה מרק צוקרברג האמיתי, זה פרופיל דמה, זה נכון, לא נכון, בסופו של דבר גילו שזה כן הפרופיל שלו, ואז התחיל גל תגובות של ברוך הבא, ושלום מרק, וגם כמה דברים עקצוניים. תקשורתי טיפה. כן, כמו שצריך. אחת התגובות היותר שנונות הייתה של מנכ"ל מייקרוסופט ישראל, אסף רפפפורט, שאמר לו, צוקרברג, יש לי משרה פנויה, אנחנו מחפשים מתכנתים <סיכל> מוכשרים, אם אתה בדקו, כן, בדקו, שזה... כן. בדקו <אח> את זה באמצעים טכנולוגיים ואחרים, תוך זמן קצר באמת גילו שזה באמת הפרופיל האמיתי שלו, עשו וריפיקציות. ופה אבל עולה השאלה, יש פה שתי סוגיות, מצד אחד פייסבוק משקיעה מאוד בקהילות שלה ובפייסבוק גרופס בשנה האחרונה, היא התחילה לקדם, התחילה לתת, להדמין עם הרבה מאוד כלים שיפתחו את הקהילות שלהם. גם השיקה תוכנית מנהיגות קהילתית, הרבה גם מנהלי קהילות מוכשרים בארץ הלכו לתוכנית הזאת והתקבלו. אז האם פייסבוק מנסה לקדם את הערוץ הזה, שזה חלק מהמהלך של צוקרברג, או שאולי יש פה איזשהו ניסיון להראות את פייסבוק כיותר אנושית, לשים את המנהיגים שלה בפרונט, כי פשוט פייסבוק בתקופה האחרונה מפשלת, עם כל כך הרבה פרשיות וסוגיות אבטחה ופרטיות. אז מה דעתכם, חברים? וואו. כן, אדר. תשמע, נראה לי שקודם כל
2: יש פה איזשהו מהלך יחצני שבא נכנס בכוונה גם כנראה לקבוצה גדולה. ופייסבוק מאוד רוצה לקדם עכשיו את כל הנושא של הקהילות ולחזק אותן, אז אני חושב שזה חלק מהרעש שמייצרים סביב זה, וכנראה שהוא נכנס לעוד כמה קבוצות בעולם וגם עושה את הדבר הזה, אני חושב שזה מהלך חכם ומגניב. אגב, יש לו
1: את כל המידע. שמגדיל
2: את הרעש.
1: כן, יש לו את כל המידע על הקבוצות האלה, הם עשו איזושהי תוכנית עכשיו לקהילות.
2: כן, הם מקדמים, כל הנושא של קהילות
4: וקבוצות תפס תאוצה ופוקוס בפייסבוק, ומאג צורקברג לפני כשנה פלוס שאפילו במחיר של לוותר על קצת רווחים, הם הולכים להדגיש את הקהילתיות, את, ה... את העובדה שבפיט שלנו אנחנו נראה אנשים שקרובים אלינו, והוא רוצה לעורר שיח וכולי. אני מניח שכשצוקרברג נכנס לקבוצה, השיח שם עולה פלאים. ו... מה הפוסט יכול... שהוא
6: כתב בדיוק?
4: הפוסט
0: הראשון או הפוסט השני? סתם הגיבה קבוצה בסיקר. הוא כתב,
1: תודה שהעלתם את הקבוצה הזאת, אני נורא שמח, הרבה זמן לא הייתי בתל אביב. הפוסט
0: השני שהוא כתב בדיוק מה שראטל אמרה, שזה כל הכבוד ליצירת הקבוצה. אז באמת נראה שהוא עובר כזה קבוצה קבוצה ומפרסם, השאלה, טוב, אתם לקחתם את זה לכיוון שבאמת הוא עכשיו יפתח את הקהילתיות, אז מתי נראה את שריל סנדברג
4: חבר'ה, תנו, צוקרברג היה משועמם, הידה בכתה בלילה, יש לו תינוקת. תמיד הלכנו ציני והיא זר עוזר. והוא רצה להיכנס
2: לסיקרט תל אביב,
0: זה בדיוק מה שהיה בראש מעייניו. נכון.
2: החבר'ה גילו פה ספקנות מסוימת.
0: כרגיל. מה עוד היה לנו? הידיעה הבאה היא לא יותר ממטלטלת, בעיקר אם אתם... לא פחות. לא פחות ולא יותר. ולפעמים גם אולי. אם אתם במיוחד תושבי האיחוד האירופי, אולי על בריטניה זה לא חל כי הם בדרך לברקזיט, אז אולי זה לא זה. אבל האיחוד האירופי עוד פעם מאיים ועושה שרירים, הפעם כנגד יוטיוב. ובדוג... ובתגובה, מנכ"לית יוטיוב מאיימת, לא נוכל לעמוד בחקיקת זכויות היוצרים של האיחוד.
2: מה אז ועל עושה שרירי? מה הכוונה?
0: האיחוד האירופי, מי שלא יודע, בתקופה האחרונה בכלל, נכנס גם בגוגל, קנס אותה בחמש מיליארד דולר, מה? ויוטיוב בחברת הבת של גוגל, והאיחוד עכשיו מת... מתקן תקנה, מחוקק בעצם תקנה אחרת בנושא זכויות יוצרים, ואומר, אם עד עכשיו כל... מי שהעלה תוכן של זכויות יוצרים ופר זכויות יוצרים הוא השם הבלעדי להפרה. מעכשיו זה מתהפך ובעצם... בעלת הפלטפורמה היא זאת שתישא באחריות.
2: כלומר, יוטיוב אחראית על כל הפרה
0: של זכויות. לגמרי. מהיוצרים של ה-GDPR. אם אתם זוכרים,
2: פעם היה לנו, דיברנו על כמה שעות מועלות ליוטיוב בשנייה.
0: בדקה יש 400 שעות צפייה שעולות ליוטיוב, ובגלל זה יוטיוב כתגובת נגד, המנכלית ששמה סוזן ויצ'צ'קי, שם... קלית לכל דבר ועניין, אז היא אומרת שזה פשוט לא הגיוני טכנולוגית, שיוטיוב תוכל בעצם לראות מה תוכן מקורי, מה לא מקורי, והאופציה הכי קלה של יוטיוב זה פשוט לחסום את אירופה. כנגד הדבר, ש... הדבר הזה, ואז ננתק
4: כן. אותם. יש פה, הנטייה הטבעית של כולנו זה להגיד, יאללה, שיוכלו לעזאזל, הם לא מבינים, ושלא, יעלו על יוטיוב, נראה מאות מיליוני אירופאים לא נהנים מיוטיוב, אבל יש פה גם עניין של איזונים ובלמים. בסך הכל אנחנו מדברים על פלטפורמות סופר כוחניות וגם מאוד חזקות, ולכולנו, אני חושב, יש עדיין תלונות מאוד קשות על פייסבוק, למשל, שלא טורחת לעבוד קשה כדי לסלק את כל ההסתה והשקרים והפייק מיליארדי דולרים בקנסות. דרך אגב, מה שקורה כרגע הוא שכמה ממגזיני והאתרי המדיה הגדולים בארה״ב ניתקו פשוט את האירופאים בגלל GDPR. זה לא קשור, זה, זה הקדמה ליוטיוב, למשל, וול סטריט ג'רנל, הניו יורק טיימס וכולי, אמרו, אנחנו לא מסוגלים להתמודד עם ה-GDPR, לא רוצים לסבך, אירופאים, אתם בחוץ, אין לכם גישה לניו יורק טיימס וכולי. אז <אח> מתישהו העסק הזה יתאזן, וזה משהו שצריך לראות <אח>
0: אנחנו יכולים לקחת את הנקודה הזאת, אבל עוד איזה אולי משהו לסיום, שנחשוב ש... שאולי האיחוד האירופי עושה פה משהו שאף מדינה אחרת לא עושה, וזה לצאת נגד הענקיות ולנסות להרגיע אותן קצת במרוץ ההתעשרות האינסופי הזה, הם עשו את זה לגוגל, עכשיו ליוטיוב, נראה אם הם ימשיכו הלאה. בו,
2: תפסיקו... לא. <laughs> תפסיקו להציק לנו <laughs> עם כל התקנות <laughs> שלכם. <laughs> כל הדברים האלה, <laughs> די, די עם <laughs> הדבר <כאן laughs> <כאן laughs> <כאן>.
0: תודה רבה <laughs> על חדשות השבוע המעניינות.
2: אז כמו בקטע ששמענו כל היזמים אומרים שמטרתם... שמענו מתוך, זה הסיליקון וואלי? כן, סדרת... נכון? כן, כן, אני, אני מגיע לזה. אה, אוקיי. אז יש באמת קטע בסדרה סיליקון וואלי, סדרה שאני ממליץ לכולם לראות, בקטע הזה דמות המיליארדר גווין בילסון, מיליארדר מייסד ענקית הטכנולוגיה, הוא לי, מכריז כמו כולם, שכל המטרה שלנו להפוך את העולם למקום טוב יותר, ואז כשהוא מגלה שהם מתחרים שלו... מאיימים עליהם, הוא זועק שהוא לא רוצה לחיות בעולם, שבו מישהו הופך את העולם למקום טוב יותר, בצורה יותר טובה מהם. אז יש אנשים שחושבים אחרת ממנו כנראה, ונמצאים איתנו כאן, דן ליפשוט ועידו פרנקל, מייסדי בי חברה שללא ספק הופכת את העולם למקום טוב יותר, על אמת. בוקר טוב, חברים. בוקר טוב. שלום. אז ספרו לנו רגע על בי-קיינד.
7: זה... עסק שבעצם התחיל מרצון לעשות יישום טכנולוגי של הרעיון של פייט פורוורד, של תעביר את זה הלאה. זה קרה כתוצאה מחוויה של השותף, שלקח טרמפ בלילה חשוך מישהי, וחשב על איזושהי דרך שהיא תוכל לזכור את מה שקורה, ולהעביר את זה הלאה בהמשך, ובעצם זה כרטיס שאפשר לרשום אותו באתר, עם המספר הייחודי שיש עליו, לעקוב אחריו, אחרי מה שקורה איתו עם המעשים הטובים, ויש מפה ממש של העולם. שמרה
2: לך לאן הכרטיס הגיע. כלומר, זה כרטיס שבעצם אנשים מעבירים אחד לשני, וכל פעם שבן אדם עושה מעשה אה, טוב, הוא נותן לו את הכרטיס. כן, נכון? או
7: שעושה מעשה טוב או שעושים לו. בעצם, בעשייה חיובית בין שני אנשים, הכרטיס הזה עובר ביניהם. כלומר, כל אינטראקציה
2: חיובית, יש העברה של הכרטיס. נכון. מי, אבל איך מחליטים <אח INTERFILENCE> אם יקבל את הכרטיס?
6: זאת <אח> כבר לא החלטה <אח> איך <זה לה>? הם החליטים?
1: <אח> okay. כן,
7: בדיוק. כמה כרטיסים כאלה יש בשנתיים, נכון? <שנתיים> בשנתיים, 40 מדינות. מה המספר המעשים הטובים בכרטיס? יש לכם הערכה? אז <שנתי> יש עכשיו משהו כמו 2,000, מתקרב ל-2,000. משהו כזה, כן. משהו, 2,000 כרטיסים. 2,000 <שנתי> מעשים טובים שממש תיעדו אותם. אנחנו, אחד האתגרים שלנו, אנחנו ממש שינינו את העיצוב של הכרטיס לפני משהו כמו שישה חודשים. כי אנחנו ממש פוגשים כל הזמן אנשים שאומרים לנו, תשמעו, גם קיבלתי כרטיס וגם העברתי כרטיס, ואז אנחנו אומרים, אוקיי, ורשמת אותו באתר, ואומרים, וואלה, אפשר לרשום את זה באתר. <laughs> אז הבנו שיש לנו בעיה עם העיצוב על הכרטיס. בכלל, האתגר הזה של לעבור מהעולם הפיזי לעולם הדיגיטלי הוא אתגר מאוד מעניין להתמודד איתו, ואנחנו כל הזמן עושים איתרציות.
2: מלבד העשייה המאוד מעניינת הזאת, יש לכם גם uh, הרבה אג'נדה מאחורי זה, וממש uh, נושא רעיוני. אתם uh, יכולים לספר לנו על זה
6: קצת? כן, אז יש איזה תג שאנחנו מאוד אוהבים, שזה בעצם, שזה הפילוסופיה מאחורי העסק, של היזמות בעצם, שזה לעשות טוב, לחיות טוב ולהרוויח טוב. שזה בעצם לעשות משהו עם משמעות. כל אחד מאיתנו רוצה בעצם להיות בעשייה שהיא משמעותית לו. Um, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בחיים במקומות שאנחנו עובדים, ובהייטק אנחנו קוראים לזה כלוב מזהב, uh, כולנו מכירים את זה. Um, לחיות טוב זה בעצם להתאים את העסק אליך לאורח החיים שלך, ולא הפוך, בדרך כלל גם, אנחנו מתאימים את עצמנו לתבניות חיצוניות, uh, ולה, ולהרוויח טוב, אנחנו רוצים להתפרנס. ספר לי על uh, לחיות טוב. <laughs> אז אני חזרתי עכשיו, אני מניח שאתה מתכוון לזה, מחודשיים מ- וחצי בהודו. בעצם באורח חיים שלנו ב-BKind, אנחנו מאפשרים אחד לשני בעצם להתאים את BKind לאורח חיים שלנו וליצור מצב שזה ווין ווין בעצם. למשל אני, אני עשיתי או, אז אני יכול גם לעבוד מרחוק בשלב שאנחנו נמצאים בו, אין לנו משרדים. אז הייתה לתא לי הזדמנות לטייל עם המשפחה בהודו, לקחתי איזושהי תקופה קצרה של ניתוק, ואז פשוט עבדתי עם מרחוק.
4: תגידו, אז אני אשאל את השאלה שבטח חלק מהמאזינים שלנו שואלים, ואתם עושים דברים נפלאים. פייטפורמוד, דרך אגב, לכו כולם לראות את הסרט, מאזינים ונוכחים פה וכולי. <אח> יש פה מודל עסקי מוצק, כלכלי, שיכול להצדיק את החברה הזאת? סליחה שאני בא מעולם הקפיטליזם... זה ה- דווקא...
7: אנחנו... זה שאלה מצוינת, תמרין לנו לך את הארץ בסך הכל, זה גם שאלה דרך אגב ששואלים אותנו הרבה באמת, יאללה, אנחנו תנחיתו. אנחנו עוברים כל מיני אז המודל כרגע הוא עומד על זה שאנחנו מוכרים את הכרטיסים, הכרטיסים נמכרים בכסף, ויש לנו עוד פיצ'ר פרימיום כזה, שנקרא משפחת כרטיסים. הכוונה היא שעכשיו עם ארגון, וזה המקום של ה-B2B של הרעיון הזה, עם ארגון, למשל, אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, רכשה אלפי כרטיסים וחילקה אותם בשבוע פתיחת שנה, שהיה לפני שבועיים, ואנחנו לקחנו את כל אלפי הכרטיסים שלהם ושמנו אותם תחת משפחת כרטיסים. והכוונה היא שכל מעשה טוב עכשיו, שמישהו מהאוניברסיטה שקיבל כרטיס ותיעד אותו, אז יש עמוד שמראה לאגודה את, את המעשה הזה, ובהמשך אנחנו הולכים להכניס שכל מי שנמצא במשפחה יקבל עדכון, שאומר לו, עוד בן אדם עשה מעשה טוב ממשפחת הכרטיסים שלך של אגודת הסטודנטים של אוניברסיטת תל אביב, לצורך העניין. <עוד> וה, והפיצ'ר הזה גם עולה כסף, והכוונה היא להמשיך ולהרחיב את זה כך שזה יהיה ריטיינר בהתאם למספר משתמשים, וכו' וכו'. Uh, זה הכיוון, הכיוון הוא לפיצ'רים במערכת הדיגיטלית.
1: בוא נדבר על זה רגע. בסוף, אינטרס של עסק להרוויח ולגדול. אתם גם חיים באיזושהי, יש לכם אג'נדה מאוד 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 uh, מסוימת ומוקפדת לאורח חיים. כל אחד מכם עושה הרבה מאוד דברים במקביל, כמו שעידו אמר, למשל, לעבוד מרחוק. Uh, איך, ה, איך הדבר הזה עובד במקביל? זאת אומרת, זה לא פוגע באמת בתחרותיות שלכם, ביכולות שלכם לגדול?
6: אני חושב שקודם כל יש פה איזה, באמת, למצוא איזשהו איזון. לפעמים, אנחנו קודם כל הולכים עם מערכים שלנו. זאת אומרת, לפעמים אנחנו באמת מפסידים, נגיד, עסקאות מאוד גדולות, בגלל שיקולים ערכיים, ככה שזה נוגע גם לעניין של כסף בסופו של דבר. למשל, אם תאגיד פתאום רוצה לשים לוגו על הכרטיס, אז אנחנו, וקיבלנו כבר הצעות, כן, אנחנו נגיד לא, כי זה לא תואם את הערכים שלנו. אז יש פה כל הזמן כזה סוג של איזון בין, ה, נגיד, לטייל בעולם, או כאילו, אתה חייב תמיד כן להתפשר בסופו של דבר על אחד משלושת הרגליים האלה ולמצוא איזון, אבל אנחנו חושבים שבטווח הארוך בעצם מה שאנחנו עושים זה בונים פה משהו שהוא מאוד מאוד יציב דווקא. אנחנו, אני חושב גם מעבר לזה, זה
7: בשאלה, <coughs> <coughs> לדעתנו המטרה של עסק זה לתת ערך משמעותי. <coughs> ואם זה מה שאנחנו ניתן בפוקוס, אז uh, הכל יתכנס לזה. וזה אני חושב גם מה שעידו מתייחס אליו בהקשר של משהו יציב. אם אנחנו נשמור על הערך הזה ונגביר אותו, וזה הפוקוס שלנו כל הזמן. אז euh, אנחנו גם... עכשיו גם... אתה
1: הרמת לי להנחתה, כי אמרת פוקוס, ויש לכם שיטה, לא באמת, יש לכם דרכים מאוד מאוד מסוימות להתמודד עם איך אתם גדלים מצד אחד, ושומרים על הערכים ועל המטרות שלכם מצד שני. פיט פוקוס למשל, זו אחת השיטות שלכם, אז נספרו לנו אז קצת, הקשבה רדיפה. אז, אז, אז קודם כל אני כל אגיד
7: גם שבאמת, שום דבר לא המצאנו, אנחנו פשוט חלקנו נלהבים, שומעים נלהבים של פודקאסטים ושל דברים שאנשים המציאו לפנינו, ואנחנו פשוט וזה דווקא ערן השותף הביא את ה-fit and focus, שכל רעיון שעולה ויש הרבה הזדמנויות וזה, ויודעים כמה קשה בסטארט-אפים להישאר על הקו. אנחנו בודקים את זה קודם כל בשני מובנים. אחד זה האם זה מתאים ליכולות שלנו, כ-fit, למה שאנחנו אוהבים לעשות גם. יכול להיות שאף אחד מאיתנו לא, לא אוהב לעשות את מה שנדרש. ודבר השני זה פוקוס, האם זה מתאים למגדלור הזה ששמנו לעצמנו מול העיניים? כי יש כל מיני הצעות שמגיעות מ- מה-90 ו... אנחנו כל הזמן בוחנים את זה, קודם כל בהקשר הזה, וגם הפוך לפעמים. לפעמים יש משהו שאנחנו רואים שהוא לא נמצא שם, אבל מישהו מהצוות אומר, תשמעו, זה ממש ממש מגניב אותי, בא לי לעשות את זה. אני חושב גם שזה ייתן ערך מוסף בעסק, ואם הוא שם את זה על השולחן ברמה כזאת, לא במנותק משיקולים של ניהול סיכונים והכול, אבל אם אנחנו רואים שבעלות תועלת אנחנו לא מקריסים את החברה, אז אנחנו נותנים לו ללכת על זה, כי אנחנו מבינים שזה חלק... מה... נקרא לזה, מה... וואן <וונס> מה- סלחתם <וונס> על זה? אתם הולכים ה... על
1: זה? ובלי... וואן סלחתם על לא מת... זה, לא אז מתפזר.
7: הולכים, אה, עושים את זה מסודר, נותנים שזה משימות. שזה חשוב, כי עושים. בדיוק
1: עכשיו דיברנו על, על טעויות ועל מסקנות מסטארט-אפים שנכשלים, ואחד הדברים באמת, לעשות, להתמקד במשהו גדול ולרוץ איתו קדימה ולדעת, שים לב באמת מה... עוד אחד
7: הדברים ששמענו, אני הקשבתי לרעיון, זה הברנאוט. באמת העניין הזה, ודיברנו על זה גם בשיחת טלפון, אני חושב שאנחנו לא ממציאים איזשהו גלקל, אני חושב שאנחנו אולי מנסים ליישם משהו שאולי מגיעים אליו לפעמים מאוחר יותר. יכול להיות, דרך אגב, מסיבות טובות מגיעים מאוחר יותר, אבל אנחנו מנסים להביא את זה עכשיו.
4: לפני שהדר סוגר אותנו, תנו דוגמה למעשה טוב אחד שעלה באחד הכרטיסים. יש לכם כזה משהו שעולה אני... כל, כל, כל,
7: כל הזמן יש מעשים מאוד מעניינים. לא ה... אותי כל הזמן מרגשים מעשים שאנשים מעלים, שהם נותנים את הכרטיס להורה או בן משפחה. Okay. ועכשיו עלה ממש, תוך כדי שאנחנו באולפן, יש לנו כזה בסלק, שמנו MVP כזה לראות איך עובדות ההתרעות. אז מישהו העלה איזושהי הוקרת תודה לסבא שלו, ופשוט נתן לו את הכרטיס. עצם זה שמתעכבים על הוקרת תודה לבן משפחה, זה משמעותי, אולי לידו גם יש עוד איזה מעשה בזוז. יש אחד
6: ממש מתחילת הדרך, שמישהו שיתף שהוא עצר למשפחה שנתקע בלי דלק, בצד הדרך, והוא מספר, הוא משתף שם, שבעצם הם היו אילמים, אבל גם הוא אילם. ואז כשהם התקשרו, אז הוא הבין שהם חששו כאילו שהוא ילך. והוא הקפיץ אותם להביא
4: דלק. אנחנו נסגור את השידור בזמן
6: הזה, נראה לי שאפשר...
2: בי כיאן. אפשר ללכת הביתה תודה רבה שערכתם אותנו, תודה רבה. רבה רבה. חברים. יום טוב.
4: خ la cool
2: בואו נגיד בוקר טוב למאזינים שלנו. בוקר טוב ליגאל אלהרר, בוקר טוב מהדרום השקט לחן סנד, בוקר טוב לצוות המופלא מהילה שי, בוקר טוב לחילה. איתמר לוז, בוקר טוב מהחולה וואלי, פאדי סווידן, בוקר טוב מנצרת, ממי גינוסר, בוקר טוב מחיפה, אילן יניב, בוקר טוב. הדס רובינובה, ירון בלינדר, גלעד ניומן, בוקר טוב חברים. אפשר לתקן אותך? לך על זה, זה.
4: זה חן זנד. חן זנד, אז... מקיבוץ אור הנר. אוקיי, עוטה סליחה, סליחה. עוטף שיהיה סליחה. לכם שקט ושלווה, יום שלם, אדום של פרחים בלבד. רק
2: שקט. זיהוי מוקדם של מחלות יכול להציל חיים, אין כל ספק בכך, אך הבדיקות הללו למיליוני אנשים מהוות אתגר כלכלי, תרבותי ולוגיסטי עצום. התשובה לפי עדי זמיר, מייסדת Pink of You, נעוצה בחיבור עולם ניהול הסיכונים, לקיחת אחריות אישית על הבריאות שלנו ומניעה מוקדמת. עדי, בוקר טוב.
8: בוקר טוב.
2: אנחנו צריכים לקחת אחריות על הבריאות שלנו? זה מה שאת אומרת.
8: אנחנו חייבים כנראה לקחת אחריות על הבריאות שלנו. כי כשאנחנו חושבים על היומיום שלנו, אנחנו בקופת החולים בדרך כלל, בזאת שההורים שלנו כבר שייכו אותנו אליה כשנולדנו. ואם היום אנחנו רוצים לעבור קופת חולים, אז איפה ההיסטוריה הרפואית שלנו? זאת אומרת, אנחנו צריכים להתחיל מההתחלה, ובעצם אנחנו... אז
2: שהקופות חולים יאחדו באחד עם השני, למה אנחנו? מה אנחנו מבינים בכלל? כי
8: פרקטית זה לא קורה. אז קופת החולים היא... אז בואו, בדלת. אז קופת החולים היא אה, ייחודית לארץ, זאת אומרת, היא סוג של מבטח, אנחנו לא רואים מודל כזה בעולם, אבל אנחנו לצורך העניין פה בישראל נדבר על קופות החולים. אה, יש באמת מגמות כאלה שמדברות על איחוד בין אה, מידע בין, אה, בין קופות החולים השונות, אבל זה באמת אתגר בפני עצמו, אבל אנחנו מסתכלים בכלל על העולם ועל קדימה. גם אם אנחנו לא נחיה פה בארץ בהמשך או כל דבר אחר. אבל למעשה זאת באמת האחריות שלנו. זאת אומרת, כל מה שקורה לנו לאורך החיים, בין אם זה אצל נשים, שזה בדרך כלל גם הרבה יותר מורכב, ובין אם שברתי רגל, יד, לקחתי תרופות מסוימות, יש לי אחריות ואני צריכה בעצם לנהל את עצמי ואת הבריאות שלי.
2: אני רוצה להקביל את זה רגע לעולם אחר, עולם הנהיגה, אוקיי? לצערנו יש כן. אנשים. לא אף אחד כאן כמובן, שזה שאנחנו נותנים את ההגה בצורה כל כך קלה לאנשים, לקחת אחריות על החיים של עצמם ולפעמים גם של אחרים, במידה ויש, לא יודע, חיסונים בעולם של חצבת, לא יודע, מדביק וכולי, אז להביא את האחריות להמונים, אולי לא כל כך טוב, אני ככה מאתגר אותך.
8: אז קודם כל, לקחת אחריות זה גם סוג של הרגל. וכשאנחנו רוצים לאמץ הרגל, אנחנו צריכים uh, להתאמץ, זה דורש מאיתנו לצאת מאיזשהו מקום של uh, נוחות כדי לעשות את זה. ויש פה בהחלט איזשהו תהליך גם של uh, לחנך את הקהל. זאת אומרת, להסביר למה, אבל אנחנו רואים הבדלים מאוד משמעותיים גם uh, על בסיס גיל. זאת אומרת, מה מוכנים לעשות היום, כמו בחברות ביטוח בעולם, שאומרים, קח שעון, תלך עם השעון, אנחנו uh, ננטר אותך. במשך היום, ואתה תשלם גם בהתאם. זאת אומרת, הפוליסה שלך תהיה נמוכה במידה ואתה כרגע בריא, צעיר והכול טוב, ותשלם יותר בעתיד, וזה סוג של ווין ווין לכולם. זאת אומרת, אני חושבת שכל הטרנד הזה של השיתוף של המידע אודותיי, הוא לפיכך הופך להיות לגיטימי. אז זה אומר
4: שאנחנו פחות סומכים על רופאים ועל המערכת, ויותר חייבים לקחת אחריות, כי... הרמה של המערכת ירדה, או שפשוט אה, העולם מבין שרופאים לא יודעים הכל והמערכות לא יודעות ואנחנו אלה שאמורים לשמור על ביטחוננו האישי?
8: אני חושבת שזו שאלה הרבה יותר מורכבת. אחד, דוקטור גוגל, אנחנו המצאנו אותו, נכון? <laughs> אנחנו באים לרופא, אנחנו כבר מוכנים, אנחנו כבר קראנו ואנחנו יודעים, ויש גם הרבה מאוד פלטפורמות היום שמסייעות אה, לחולים אה, להשיג מידע שהוא לא תמיד פה, כי גם רופא, בסוף כמה מאמרים הוא יכול לקרוא וכמה הוא יכול להתעדכן, ויש טווח... רחב מאוד בין רופא צעיר מתמחה לבין רופא מנוסה. בואו לא נשכח שיש חסר עולמי ברופאים. ובעצם היום הטכנולוגיות שנכנסות לעולם הרפואה מחליפות במידה מסוימת, בעיקר ברמות של קבלת החלטות, decision support systems. אבל כל הטכנולוגיות המדהימות האלה, אנחנו רואים את זה בעולם שלנו בממוגרפיות למשל, עיבוד תמונה אוטומטית, אבל בסופו של דבר אם המערכת פספסה אפילו אחוז, לאישה זה יכול להיות 100%. בסוף בסוף בסוף. מי שיבוא למטופל ויגיד לו מה המצב שלו, האם הוא נמצא בסכנת חיים, זה יהיה האדם, זה יהיה הרופא. ספר לנו קצת על פינק אוף אז פינק אוף התחילה לפני שנה בערך, אז הייתי פה אפילו. עוד מעט נדבר על התחלנו, בכל התהליך של ניהול סיכונים, ובעצם איך אני כאישה יכולה לנהל את הסיכון שלי. ואיך אנחנו יכולים לחזות אותו, מה שאומר שיש מגוון רחב מאוד של גורמי סיכון. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא לא בעלת רקע גנטי או משפחתי, ובעצם כל גורמי הסיכון הם סוג של סימן שאלה. יש לנו 20 שנים בחיים שלנו שבהם הגורמי סיכון האלה עולים ואנחנו יכולים לנהל אותם. זאת אומרת, אני יכולה להשפיע היום בקבלת החלטה שלי, למשל, להשתמש בהורמונים, לצורך העניין למניעת הריון או כל סיבה אחרת, יכול להיות שהיא הגורם המוביל אצלי. ואם אני אדע שזה הדבר שגורם לסיכון שלי, אני אוכל לנהל אותו. כי למעשה, כשהמחלה מתפרצת, זה אחרי סדר גודל של 20 שנה. ואנחנו רואים היום יותר ויותר נשים צעירות שחולות, זה אחד הדברים המדאיגים. זאת אומרת, המערכת
1: יודעת לבדוק את רמת הסיכון שלי, באופן חלילה, אישי. באופן אישי, לחלות
8: בסרטן עשן, וגם להמליץ על, על, על הבדיקות שאני צריכה לעשות? נכון, אז היום אנחנו נמצאים בשלב של עדיין מחקר ופיתוח, וממש לאחרונה הפצנו שאלון שעדיין פתוח, באתר שלנו, pinkofview.com, שבו נשים מילאו, כ-3,000 נשים, זה היה מטורף. ובעצם את הדאטה הזה אנחנו מנתחים, וכל אישה בעתיד, כשהמוצר כבר יהיה מוכן, תוכל למלא שאלון מאוד מאוד פשוט ומאוד ידידותי, שינתח את גורמי הסיכון שלה ויגיד לה מה הסיכוי שלה לחלות ומה היא צריכה לעשות כדי להוריד את הסיכון. אז
4: לקיחת אחריות במובן שלכם זה אנשים מודעות למה שעלול לקרות בעתיד, ובהתאם לזה אתם נותנים עצות, איך להתנהג, איך...
8: אז המטרה שלנו לקחת את זה קצת יותר ממודעות. כי במודעות, בחודש האחרון שהיה חודש המודעות, אז היה בכל מקום ראית הרבה מאוד דברות, והרבה מאוד בניינים שנצבעו בוורוד, ואנשים עוברים, וברמזור הבא, אחרי שהם עשו ככה, הם שוכחות מזה, חלקן. Uh, הסטטיסטיקה בארץ זה 70 אחוז מהנשים uh, 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 לא הולכות להיבדק, זאת אומרת, זה אחוז מאוד מאוד גבוה. Uh, זאת אומרת שמי שכן הולכת, זה בדרך כלל לא מי שיש לה רקע, או מי שיש לה, אנחנו אומרים, גן החרדה, זאת אומרת, כי היא מכירה מ- מקרוב. אז uh, המטרה שלנו היא לקחת את זה מעבר למודעות, זאת אומרת, לנטר באופן קבוע ולתת את ההתראות, את התזכורות ואת ה-recomendations האלה, שיאפשרו באמת איכות חיים הרבה יותר טובה והרבה יותר גבוהה.
2: איך את מתמודדת עם הבעיה שאנשים אני חושבת... אתה מעדיף לא, אני לא אדבר על זה, אני לא זה, לא יקרה, יש גם בעיה, אני אגיד לך יותר מזה, אני
1: מילאתי את השאלות שלך, ולמזלי, התוצאות היו, כאילו, באופן אוטומטי הופיע לי הסיכוי, וזה היה בום לפנים עכשיו. אצלי זה יצא נמוך, אז זה היה מדהים, יופי, אני יכולה להגיד, בואו תעשו איזה... את צודקת. אבל אנשים יכול להיות שיגידו... זה הכניס אותי לחרדות עכשיו כל
8: החיים, שאני לא יודעת איך לצאת. אז אני חושבת שחלק מהדברים שלמדנו ואספנו הרבה מאוד תובנות התנהגותיות מה... ממה שעשינו פה בארץ, זה שאנשים מאוד רוצות לדעת. מה שכן, העלו בפנינו שהן יהיו רוצות לבחור את העיתוי שבו הן רואות את התוצאות. לראות עכשיו, או שזה יישלח אליי במייל, ואני אוכל לראות את זה אחר כך, בזמן שמתאים לי, אולי בסביבה שמתאימה לי, אבל אני חושבת שזה חלק מהתהליך. זאת אומרת, שאתה רוצה לדעת, ובאותה מידה אתה רוצה גם להבין מה אתה יכול לעשות, וכמו שאמרתי כרגע, אנחנו רק אוספים את המידע, ולכן אין שם uh, מעבר לזה.
2: עדי, התארחת אצלנו לפני שנה, וציינת אז ש, ואני מצטט, 2018, שנה שבה... תיכנסו לבין 4 עד 6 קהילות בעולם, ומשם נוכל לעבור לשלב הבא ולתת ערך לדאטה הזה.
8: אז אנחנו בשלוש. שלוש קהילות בעולם, וואו. שלוש קהילות
1: בערבית, אנחנו בדרך,
2: והשנה עוד לא הסתיימה. אז הוויז'ן ממש מתממש, זה היה בדיוק לפני שנה, בנובמבר. כן. מדהים.
8: אני חושבת שזה באמת באמת מדהים, והרבה מאוד בזכות האקו כאן בארץ, שבאמת עזר לנו להאיץ הרבה מאוד דברים ולתת תובנות. יש לנו פה קהילה מאוד מיוחדת ומאוד מגוונת, וזה בהחלט משהו שאפשר להשליך ממנו גם לעולם.
2: עדי, כן. אז קודם כל, מדהים מה שאתם עושים, אז אני רוצה להעניק לך את הכרטיס הזה, בגלל שזה <laughs> דבר <laughs> מאוד יפה kind. שאתם עושים. ושיהיה לכם... ומה המעשה
4: הטוב שאתה עושה, אם אתה כבר מנתן... לא, היא עושה מעשה טוב לאנושות, אני לא עושה שום דבר טוב. חשבתי שגם אתה מתחייב לעשות מעשה טוב על הדרך. הדר עשה מעשה טוב, הוא נתן לי הבוקר מתנה שמאוד נגעה לליבי, אז עכשיו אני... אחרי זה אני גונב כרטיס כדי
2: לתת לך גם כן. אז אנחנו
8: בכל נשמח שכל אישה ששומעת תוכל להיכנס ולמלא את השאלון שלנו, זה יהיה נהדר, פיקובי.קום. עדי, בהצ .
2: אנחנו ניגשים לפינת סטארט-אפ בפקקים ומארחים את דנה פורטר, מייסדת שותפה של אינספשן, AR, VR. בוקר טוב, דנה. בוקר טוב לכולם. אז ספרי לנו על אינספשן.
9: אז אינספשן בעצם נוסדה לפני שנתיים וקצת, כשאז היה חלום ה-VR, ה-Virtual reality, יצא מכשיר אוקולוס הראשון. וצפו שיהיו 150 מיליון מכשירים בשוק עד 2018. ואנחנו בעצם יצרנו את אחת האפליקציות הראשונה לצפייה בתוכן בידורי ב-VR. עד היום, אגב, אנחנו קיימים בכל הפלטפורמות. החברה נוסדה, האנג'ל היה גיגי לוי, שותפיי בני ארבל, אפי ויזן. ועם הזמן בעצם הבנו ששוק ה-VR מתקדם קצת יותר לאט מהמצופה. ואז בעצם גם עברנו לתחום ה-AR, ה-Augmented Reality, ועכשיו אנחנו גם השקנו לאחרונה אפליקציות. חדשה בתחום המציאות הרבודה.
2: שההבדל בין מציאות uh, מדומה למציאות רבודה, רק כדי uh, להסביר לצופים, uh, מציאות מדומה זה מציאות שהיא לגמרי מדומה, תקני אותי, כן? אבל מציאות רבודה בעצם מתלבשת על המציאות שאנחנו רואים ביומים.
9: נכון, במציאות מדומה בעצם אתה שם משקפיים או מכשיר אחר, וזה לוקח אותך למקום אחר, אחר, אחר. גם. כי אתה מרגיש שאתה עכשיו רוקד בקרנבל בברזיל. מציאות רבודה, אני עדיין רואה אותך, אני עדיין בחדר בו אני נמצאת, אבל אני, יש לזה עוד uh, כוכן או אינפורמציה וכולי.
2: אז למה עברתם באמת לעולם ה-AR? Uh,
9: כי בעצם היום, אם מסתכלים מסביב, אנחנו, החלום שחשבו שלכל אחד בבית יהיה מכשיר VR בעצם התבדה, לא התבדה אלא נדחה. אנחנו בעצם אומרים שעכשיו התחזיות אומרות שזה ייקח עוד איזה שנה או שנתיים. Uh, ולעומת זאת, במציאות רבודה, כולנו יכולים לצפות בתכני מציאות רבודה בעזרת הטלפון הנייד או הטאבלט שלנו. כלומר, לכל אחד בכיס. יש יכולת להיות צרכן של Augmented reality. לחפש פוקימונים. אז אתה, אתה כבר לא... את צודקת ב-100% שהפוקימונים היה הפעם הראשונה שהבינו את הפוטנציאל האמיתי במציאות רבודה, אבל זה היה משחק בידורי אחד. וזה היה ו... הייפ
2: שעבר. כלומר, מה, מתי ו... יהיו דברים שבאמת יחזיקו לאורך זה זמן? זהו, זו נקודה,
1: כי יהיו... באמת ה-VRR, זה, כאילו, זה, 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 זה התחיל כאיזה הייפ נורא גדול. זה יהיה yeah, הדבר הבא בעולם, כולם, בדיוק כמו שאמרת, משקפי... Yeah. אבל בסוף, כמו ש... גם העולם הזה קצת נרגע, ועכשיו הוא שוב... זאת אומרת, יש לו הרבה ups and downs, והשאלה, היא
9: נשאלת, היא באמת, לאן הדבר הזה הולך? יש לנו... למה שהדבר הזה הולך ונרחב? עברנו את ההייטקר,
2: ועכשיו בואו נראה שזה מתחיל לעלות. אז,
9: אז אתם לגמרי צודקים, אבל את יודעת, כמו כל טכנולוגיה חדשה, יש לזה שני אספקטים. אחד זה הצד של הזמינות של החומרה. אז אמרנו במציאות רבודה, זה עכשיו קיים. כל מכשיר חכם היום שיוצא לשוק הוא AR Ready. זה ב- לא היה עד היום. אז בעצם עכשיו יש לנו פוטנציאל שוק, אנשים יכולים לצרוך את זה, לא צריכים איזו משקפת מיוחדת או משהו. בצד השני צריך תוכן מתאים, ופה בדיוק אנחנו נכנסים. את צודקת שעד היום היה רק איזה אנקדוטות של איזה משחק או שניים, ועכשיו בעצם כשהצ'קנו את Bookfull, אמרנו, איזה אפליקציות מיינסטרים היינו רוצים שיהיו, שישתמשו בטכנולוגיה הזאת. אז
4: למשל? תני לנו דוגמה של שימוש ש... שהיית רוצה לראות. אז פול? אנחנו
9: השקנו את Bookfull ממש שבוע שעבר, ש- Bookfull כן. זה אפליקציה שלוקחת את הספרים שאתה אוהב ומכיר, ומכניסה אותם לתוך המכשיר או הטאבלט באופן דיגיטלי, והתמונות פשוט קמות לחיים במציא... במציאות רבודה.
4: אז חוויית הקריאה שלי היא, אני קורא את הספר בטאבלט, ותוך כדי שהגעתי לאיזושהי סצנה, שמה...
9: אתה מדפדף בתמונות, ופתאום אתה רואה, אחד הספרים הפופולריים שלנו זה פיטר הארנב, מכיר, כי אנחנו אחלה. שותפים של חברת פינגווין רנדמהרסט, אתה מדפדף ופתאום פיטר יוצא מהתמונה, אז בעודך קורא, או שמקריאים לך, או שאתה קורא לבד, הספר קם לחיים, אתה יכול לשים את הספר על השולחן, על המיטה. על השטיח, ואנחנו מקווים שזה דווקא, אפרופו, אנחנו היום בסימן של לעשות דברים טובים, <laughs> אחרי <laughs> המרואיינים הקודמים שלנו.
2: סליחה שאין לי עוד כרטיס בשבילך.
9: אבל כוונתנו היא שאולי זה יגרום לאנשים גם לקרוא יותר. <laughs> אז הנה,
1: אפרופו, דיברת על ספר ילדים, ובאמת אה, נראה שהעולם הזה ממש לילדים ככה ממחיש להם מציאות, אולי עוזר להם להתפתחות יותר טובה, אז יש לכם נגיעה לעולמות... רגע, אותן, אבל,
2: <laughs> אבל את, את בן אדם כזה חיובי, אני רוצה דווקא <laughs> אולי זה דווקא לא טוב, אולי זה דווקא דבר לא טוב. לא אמרתי, השאלה היא למה... לא, הילדים משחקים GTA בעולם המציאותי, נכון, נכון,
1: זה מה שאני
9: של חינוך, אולי זה בכלל משהו שהוא עוזר, אז את יודעת, אתם יודעים, רבים אמרו לנו, המלעיזים באו ואמרו, הם מספיק שעות בדיגיטל, לא צריך גם אתכם. להפך, אנחנו רוצים שהם ספרים. ואנחנו אמרנו, תראו, יש מלחמות שכבר איבדנו אותן. מה זאת אומרת? הילדים יהיו בדיגיטל איקס שעות ביום. כל הורה יחליט מה זה האיקס שלו. עכשיו השאלה, מה אתה רוצה שהוא יעשה בשעות האלה? אתה רוצה שהוא יירא במפלצות, או שאתה רוצה שהוא יקרא בספרים במציאות רבודה? החזון שלנו זה לא שאנשים שכבר קוראים בספר יעזבו את הספר. החזון הוא הפוך. אנשים שנמצאים בתוך הדיגיטל, ייקחו חלק מהזמן הדיגיטלי שלהם, לתוך זמן שהוא כאילו אפליקציה יותר חינוכית, יותר... חיובית בתחום של ספרים.
2: וזה <מח> לא יכול להוביל אולי טיפה לחוסר הפרדה של ילדים בין העולם למציאות, המציאותי למדומה? זאת אומרת, כשיש לנו את הטאבלט וזה, אז עוד איכשהו אנחנו כן מבדילים, אבל אולי, אולי לחשוב על השפעות ארוכות הטווח. יכולות להיות מזה, שרק עכשיו אנחנו מבינים אותה עם הסמארטפונים, שאנחנו מאבדים קשב, שזה, חשבתם מה
9: יקרה עוד 20 שנה? תראה, זה דיון פילוסופי מאוד עמוק. אני לא, לא יודעת אם ראיתם את הסרט של ספילברג רדי פליירואן, שהוא עשה על העולם שבו VR נכון. הוא נכון. חלק נכון. מהיום-יום. זה עולם דיסטופי, כמו שאומרים. אבל אני אומרת, על כל טכנולוגיה אומרים שיש בה הרבה חולאים, והחוכמה זה לראות איך אתה לוקח את הטכנולוגיה ומתעל אותה לכיוון חיובי. האם ילדים יצרכו מציאות רבודה? כן, סימן קריאה. האם אני מעדיפה שהם יעשו את זה באפליקציות כמו BookFall? זו גם התשובה, כן.
4: אז מה הדבר הבא? הרבה מאוד ספרים, או שכבר חשבתם על עוד תחום בחיים שאליו אתם עוד... אני למשל חושב על ספרי בישול, סתם, אני נותן לך... איזה
9: ענק. אז, <אז>, אז, ו- <אז>, <אז> קודם כול, אנחנו צריכים את Bookful להעשיר את הקטלוג שלנו ובאמת להיות ספרייה יותר עשירה, אבל אתה... You hit the nail on the head, כמו שאומרים. אנחנו עכשיו בדיוק מפתחים עוד ורטיקלים, עם עוד מספר שותפים שאנחנו עוד לא יכולים להכריז עליהם, בתחום של מגזינים, בתחום של חדשות, כי ש-AR יהפוך להיות חלק מצריכת מדיה רגילה ויומיומית של כולנו, זה ייקח קצת זמן, אבל זה יגיע לשם.
2: יש לך אה, אה, יום בחיי אה, ל- ל- לספר לנו ככה? מה, מה יכול, אני מנסה לחשוב איזה שימושים זה. מדיוק. רק כי זה ארצית לי את הדמיון. כאילו, לא יודע, ספר בישול, אז הוא מראה לך איפה, evet. איפה לקחת המלח ואיפה לשים. לה... <açık> זה מתחיל, אתה
9: קם בבוקר, אתה קורא את העיתון, ובמקום רק לקרוא, חלק מהידיעות קמות לך לתלת וממחישות. כמו הארי פוטר. ממש כמו הארי נכון? מדהים. זה ממשיך לבישול ארוחת ערב, לשחק עם הילדים, להוראות איך להגיע לעבודה. מציאות רבודה, יש לזה פוטנציאל אדיר.
4: חשבתם על יישומים עסקיים, חברה שרוצה אולי את המאנואל שלה להפוך לכאלה חיים, או תקשורת טובה יותר עם עובדים? אני מנסה לחשוב על b 2
9: אז יש לנו גם כל מיני שיתופי פעולה עם חברות עסקיות, אנחנו, שאנחנו עובדים על B2B2C, אנחנו עובדים עכשיו עם ארגוני חדשות, <much> על לעזור להם בלראות איך הם בעצם עושים שיתופי פעולה בין, של uh, AR assets, של, uh, <muchasim> של, <muchasim> של נכסים <muchasim> דיגיטליים, של מציאות רבודה, לשתף ביניהם. כלומר, יש כל מיני אפליקציות של B2B2C, אנחנו פחות בתחום, יש הרבה תחומים של מדיקל ואוניברסיטאות, אנחנו פחות בתחום הזה.
6: מבחינת מכשירים, אתם מכינים את עצמכם, לאן אתם רואים את זה במתפתח? אוקיי, okay, אנחנו מדברים פה על סמארטפונים, טאבלטים וכו', מבחינתכם עוד עשר שנים, מה אתם מכינים את עצמכם שיקרה? אתה
9: יודע, יש פרק במראה שחורה, אני לא יודעת אם אתם רואים את הסדרה הזאת, יש איזה פרק? סדרה, סדרה נחרדים. סדרה נח... שמחרידה <חייב> אותנו, או ש... שמדברת על זה שיש עדשות אה, שמקליטות ורואות. בסוף, עוד פעם, בין אם המדיום, אני, אני בטוחה שבסוף לא נצפה דרך המכשירים הניידים. יהיה או סוג של משקפיים או סוג של עדשות. אה, מבחינתנו זה שקוף לנו. אנחנו רוצים לייצר תכנים שהם מספיק משמעותיים, ואחר כך על איזה Hardware אתה תשדר אותם, זה כבר... אורי, אתה מוכן, יש
2: לך Hardware ב... כן, בלתי... מה שנקרא. מייסד את XR, נכון? עכשיו זה עבר להיות XR. נכון מאוד. תודה רבה, דנה. ניגש לפרשת השבוע. פרשת השבוע, כן, מה I אתה mean, אומר? אני אומר שכן. יאללה.
8: מה השבוע?
2: פרשת השבוע היא ויצא. יעקב יוצא את באר שבע אל משפחת דודו, לבן בחרן. הוא עובד אצלו שבע שנים כהוראה צאן כדי לשאת את רחל לאישה. לבן מציע לו את לאה, ובכך בעצם מרמה אותו. הוא עובד שבע שנים נוספות כדי לשאת לאישה גם את רחל. עבד קשה בשביל האנשים שלו. ומסופר בה על המתחים, הילדים מכל אחת מנשותיו, היחסים המורכבים עם לבן שמקנא בו בגלל אושרו. יעקב מחליט לקחת את, ה... את רחל ולאה והילדים ולחזור אל בית אחיו, אביו יצחק. ויואב יעקב את רחל ויאמר עבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן טוב טיטי אתה לך, מטיטי אותה לאיש אחר שבא עמדי. ויעבוד יעקב ורחל שבע שנים, והיו בעיניו כימים כי אחדים בעבותו אותה, ויאמר יעקב אל לבן, הבא תשתי, כי מילאו ימיי ואבוא אליה. והי בבוקר ועיניי לאה, ויאמר אל מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. שבע שנים של עבודה, ובסוף לבן הפר את ההסכם. מקומם קצת, לא?
4: מקומם, אז... אני חושב שצריכים לשים דברים גם בקונטקסט, אנחנו מדברים פה על סך הכל בהקשר של הימים האלה, זה נשמע נורא ואיום. אתה הולך לאבא של מישהי, אתה אומר לה, תני לי ה... תן לי את בתך. פה בתנ״ך זה כזה נשמע רומנטי כזה, אבל העסקה נסגרת בכלל בין החתן בין המיועד לבין האבא של הכלה ולכלה... <laughs> כך זה היה
2: בתקופה
4: <כך כך> ההיא. <כך> אז בואו נבין שככה זה היה בתקופה ההיא, ונוריד הילוך בביקורת וכולי. אז עכשיו אני אעשה לך קונטרה. תחשוב על האבא, אני חושב שהוא עשה פה מעשה, בהקשר של הימים ההם, מעשה מאוד אצילי. כנראה שהבת הבחורה הייתה פחות אטרקטיבית מאיזושהי סיבה. יעקב, שנראה חתן מושלם, בם ממשפחה טובה, בחור חרוץ, מצליח וכולי, והוא מעדיף לקחת את הבת הצעירה יותר. האבא מתערב ועושה את כל מה שהוא יכול כדי שגם הבת הגדולה תקבל את... לדעתי זה
2: מעשה שהוא... אתה יודע, אתה חושב על הילדים שלך... לא הצלחתי אתכם, אה? כן, זה מעשה אגואיסטי, הייתי אומר אפילו אגואיסטי. הבן אדם אחר בא ועובד בשבילך ואתה פה... יש
1: פה... לד... אני ראיתי בפרשה הזאת שני שיעורים. אחד מה... מהכיוון של האבא, שבאמת רואים שהוא באמת מקנא מאוד מאוד מאוד, ב... כמו שאמרת, ב... באושר. ואח שלי תמיד אומר לי שכמה חשוב להסתכל על האושר שלי אישית, ולא בהשוואה לאנשים אחרים, שזה מביא, הסתכלות על האושר שלי מביאה את האושר באמת. השוואה
2: תמיד אפשר לעשות. בדיוק,
1: ו... ומהצד של... של יעקב, נחישות, שאנחנו מדברים על זה כל הזמן. בדיוק היום דיברנו על כישלונות, וכמה זה להיות נחוש לא להמשיך ולהמשיך ולהמשיך עד למטרה, זה...
4: נחישות אדם הרבה אהבה, תני את זה, רומנטיקה. שבע שנים הוא עבד עבור אהבה של אישה שהוא מאוד מאוד... ארבע עשרה. נכון, שבע ראשונות וחישה ראשונה עוד שבע. ארבע עשרה
2: בשביל רחל.
4: ארבע עשרה שנים. לא נכשל
1: ואמר זהו, אמר אני עוד שבע שנים.
4: כנראה שהיא הייתה בחורה מאוד מיוחדת.
6: בהקשר לאושר ואושר, כל המחשבה של כמה השכר שלי עושה אותי שמח, זה הכל השוואתי. נכון. בכלל לא משנה כמה אני קובע, זה משנה כמה חברים שאני מדבר. נכון, אני אדחם. אז העצה שלך שלך זה לגמרי נוגד את הטבע שלך, אבל כמה שאנחנו יותר נוגדים את הטבע שלנו, כך אנחנו מצליחים יותר. נפלא.
4: כן, ואני רק אזכיר שבהמשך הפרשה, באמת, כל הנושא הזה של המרדף אחרי הרכוש, מקצין אפילו, יעקב בשלב מסוים אפילו בורח עם מקנה הצן שלו, שלו ולבן רודף אחריו וכל העסק הזה נובע מקנאה כמו שאורי אמר, זה לא כמה כסף יש לו כי גם לבן כנראה מסודר בחיים אבל הוא רואה את יעקב מצליח יותר וזה מגיע כמעט למלחמה בין משפחות עד שהם מגיעים לאיזושהי פשרה כזאת, נפגשים ביחד וכורתים ביניהם ברית של שלום ואהבה אז כן גם כסף זה לא הכל, וגם הכל יחסי, וגם תראו מה אנחנו עושים. ובואו נעשה לי את יותר
1: טובים ממה שהיינו לפני, זה נורא קצת לי שעתי כזה, תגמית, כל המומרים את זה, אבל זה כל כך נכון.
2: חברים, דברי סיום שלכם.
1: איזה תוכנית.
2: וואו. איזה okay. תוכנית. Okay. תוכנית של
4: מעשים טובים, ואני חושב שבמקרה יצא לנו, אבל איזה יופי. כל אוסף, התחבר. כן, התחבר כל... אוסף של אנשים שעושים טוב, שחושבים על דברים טוב טובים. ו... אפילו החבר'ה שבאו לספר על הכישלון שלהם, באו מתוך מטרה לא רק לספר על עצמם ולעזור לעזור לאחרים,
2: לאחרים. ולעזור לאחרים ולעזור להם ברגע שזה קורה, שזה מאוד מוערך.
4: כן.
2: כן. מה הייתה הכותרת של הניוזלטר הפעם, אדם? וואו, אז, אז לא יכולתי לבחור, אז כתבתי כותרת משולבת לשלושה ראיונות שונים, אני לא זוכר אותה בדיוק, אבל לא יכולתי לבחור משהו מה אחר.
4: מה יער ימשך עשה לך את זה היום?
2: זה כמו שאתה מבקש ממך לבחור בין... לא, לא באמת, אבל
6: יצא לנו תוכנית אימפקטית שכזאתי, תהיתי אם זה משהו גם ש... היה
2: מאוד מעניין, היה באמת מאוד מעניין. נהדר, חברים. טוב. אז אנחנו מתקרבים לסיום. תודה ליזהר שי ואורטל הבר שהייתם איתי באולפן. תודה לנתן לייבזון וחדשות השבוע. מפיקים את השידור אורטל הבר, ניצן גל וקארין רביב. מפיק הדיגיטל הוא דמבו. מפיק מוזיקלי אורי טולדנו. תודה לכלכליסט ולרדיו הבינתחומי על שיתוף הפעולה. תודה לכם שהאזנתם לנו בפקקים, במשרד או בבית. סאו בזהירות אם עוד לא הגעתם למשרד, אנחנו הייטק בפקקים. נתראה בשבוע הבא.